0: L'émission Archive par YBB vous résume une affaire de corruption une à deux fois par semaine, dans un format d'environ 5 minutes. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a L'Archive 32, l'affaire crypto -AG. L'affaire Crypto AG, du nom de l'entreprise suisse spécialisée dans la vente de matériel cryptographique depuis la Seconde Guerre mondiale, est considérée comme la plus vaste affaire d'espionnage interétatique de l'histoire. Pendant des décennies, cette entreprise qui était censée être indépendante de par sa domiciliation en terre helvétique, était en réalité détenue de façon totalement officieuse par la CIA et le BND, les services extérieurs ouest-allemands. C'est à l'aide de vulnérabilités sur les machines vendues à plus d'une centaine de gouvernements et d'agences de renseignement dans le monde que les Américains et quelques autres privilégiés réussirent à intercepter les messages secrets défense qui s'échangeaient sur la quasi-totalité de la surface du globe. Dans cette archive, on se focalisera sur l'impact et le contexte de cette opération extraordinaire. Je commence avec un bref historique de l'entreprise. En pleine Seconde Guerre mondiale, Boris Hagelin, un ingénieur suédois d'origine russe, coopèrent avec l'armée américaine en leur vendant des machines cryptographiques dans la veine de la fameuse Enigma conçue par Alan Turing qui permit de contrecarrer les plans nazis. C'est à ce moment-là que Hagelin devient un proche de William Friedman, considéré comme le maître de la cryptologie au sein du renseignement américain. En 1952, Friedman et Hagelin se mettent d'accord pour que ce dernier déplace ses activités en Suisse, qui, contrairement à la Suède, lui garantissait une plus grande crédibilité et liberté quant à ses possibilités d'exportation. Le pacte était le suivant. Agueline gérait son entreprise de façon rigoureuse et ambitieuse afin de vendre ses machines de cryptographie de pointe à tous les gouvernements et services de renseignement possibles, mais en échange, il devait y implanter en collaboration avec la NSA des vulnérabilités qui permettaient d'intercepter et de décrypter tous les messages. L'opération s'est appelée Thésaurus dans un premier temps, puis sera renommée Opération Rubicon dans les années 80. Dans les années 60, Crypto AG permet d'obtenir tellement de renseignements que la NSA passe à la vitesse supérieure en augmentant son investissement financier afin d'aider à l'expansion de la société. En 1967, ils influenceront directement la conception des machines. Crypto AG s'installe encore un peu plus comme une référence car elle a deux atouts majeurs. Elle ne semble appartenir qu'aux Suisses qui basent leur réputation sur quatre siècles de neutralité, mais particulièrement depuis le congrès de Vienne de 1815, et elle construit des machines à la pointe de la cryptographie. Les services de renseignement extérieur français, ainsi que les renseignements ouest-allemands, essaieront d'entrer en relation avec Agueline. C'est à ce moment-là que les Américains réagiront en concluant un deal avec les services ouest-allemands afin de racheter en commun la totalité des parts de l'entreprise pour plusieurs millions de dollars tout cela dans la discrétion la plus totale par l'intermédiaire de fiduciaires au Liechtenstein. Au pic de son succès, l'entreprise fournissait plus de 120 pays et permettait aux renseignements américains et à quelques autres pays privilégiés, comme l'Allemagne de l'Ouest et l'Angleterre, d'intercepter jusqu'à 40% des notes diplomatiques, dont ceux des pays alliés de l'OTAN par exemple, tout en faisant des millions de dollars de bénéfices. Les deux grandes exceptions étant la Chine et la Russie, qui préféraient construire leurs machines elles-mêmes. Ce qui, en pleine guerre froide, causa de grandes périodes d'incertitude pour le renseignement américain. Les plus gros acheteurs étaient les pays du Moyen-Orient, comme l'Arabie Saoudite, qui fut l'un des premiers clients, et par la suite la Syrie, la Jordanie, l'Irak, l'Iran, le Liban, la Libye, l'Amérique du Sud, avec le Brésil et l'Argentine, le Chili, l'ex-bloc de l'Est, la Pologne, la Hongrie et l'ex-Yougoslavie, voici quelques-uns des 120 pays, qui constituait la clientèle de Crypto AG. Comment modifiait-il les machines afin de décoder ce matériel extrêmement perfectionné, il plaçait des indices voire des défauts qui pouvaient permettre un déchiffrement du message par les spécialistes de la NSA. Dans les années 60, la NSA s'occupa elle-même de faire évoluer la technologie des machines de Crypto AG. Le but était de permettre un décodage encore plus rapide et d'assurer que la transition entre machines mécaniques et machines électroniques se fassent sans problème, l objectif qui fut atteint avec l'aide de la société spécialisée dans l'électronique, Motorola. Seuls les algorithmes approuvés par les renseignements pouvaient être utilisés et vendus par crypto-AG et personne dans l'entreprise à part quelques très rares ingénieurs talentueux et les directeurs successifs ne savait qu'ils travaillaient pour d'autres intérêts que ceux de la compagnie, ce qui était parfois très mal vécu par certains de ses initiés. Alors quels sont les grands impacts historiques dont nous avons connaissance qui sont liés à cette opération On commence en 1973 l'assassinat de Allende par Pinochet lors du coup d'état de ce dernier au Chili. Tous les événements de cette période furent monitorés par les Américains. En 1978, l'interception des échanges entre El Sadat, son ambassade et les différentes puissances arabes a permis les accords de Camp David entre l'Égypte et Israël. En 1979. Les états unis réussissent à se sortir d'une situation extrêmement délicate lors de la crise des otages américains en Iran grâce au déchiffrement de messages secrets. En 82, la Grande-Bretagne détruit un navire militaire argentin pendant la guerre des Malouines grâce à la communication de sa position exacte par les renseignements américains. En 86, on retrouve des messages qui mettent en cause directement le dictateur libyen Muammar Kadhafi dans l'attentat de la discothèque très fréquentée par les ressortissants et militaires américains Labelle à Berlin-Ouest qui fit 3 morts et 229 blessés. Et en 1989, les renseignements américains retrouvent la trace du dictateur panaméen Manuel Noriega grâce à l'interception de messages à destination du Vatican, juste avant la fameuse opération Nifty Package. C'est au fur et à mesure que l'image de crypto AG s'est craquelée. Le premier qui aurait fragilisé l'entreprise fut le président des États-Unis, Ronald Reagan, qui, en 86, explique que concernant l'attentat à la bombe dans la discothèque berlinoise, les Américains avaient réussi à intercepter des messages qui prouvaient que l'attaque venait de consignes données par l'intermédiaire de l'ambassade libyenne. Suite à cela, les suspicions des Iraniens qui utilisaient les mêmes machines que les Libyens grandissent et en 1992, ils prennent en otage Hans Bueller, un commercial de crypto-AG habitué à l'Iran. Pendant neuf mois... Il sera interrogé quotidiennement afin de lui faire avouer que les machines servent à faire de l'espionnage pour une puissance étrangère. Mais Bueller n'était au courant de rien et il fut libéré pour un million de dollars, payé par Crypto AG. Cependant, la société lui réclama de rembourser cette rançon après l'avoir licencié quelques semaines après son retour. Les médias commenceront à s'intéresser aux rumeurs et en 1995, un article parfaitement détaillé du Baltimore Sun mettra sérieusement à mal la réputation de l'entreprise. On a compris que depuis les années 80, les rumeurs se faisaient de plus en plus fortes autour du partenariat entre crypto-AG et des services de renseignement étrangers. Le 11 février 2020, cette affaire est ressortie grâce à une enquête commune du Washington Post américain, de la ZDF allemande et de la SRF suisse qui se sont procurés de nouveaux documents déclassifiés. On imagine que les services de renseignement travaillant pour des pays qui prennent au sérieux leur sécurité avaient dès les premières rumeurs arrêté d'utiliser les outils de crypto-AG difficile de comprendre pourquoi ces informations ressortent de manière aussi détaillée, mais toujours est-il qu'elles sont, pour la plupart, extrêmement précises et recoupables. Alors pourquoi cette archive D'abord, saluons la beauté du geste. Vous vendez à prix d'or à des services de renseignement qui sont censés penser à toutes les failles du matériel de cryptage qui en réalité signe l'arrêt de mort des futurs messages secrets défense qui seront échangés. C'est plutôt bien joué. Pour son impact, sans précédent, sur le monde de l'espionnage et ainsi que sur celui de la géopolitique des 60 dernières années, elle montre que même les états peuvent être extrêmement naïfs dans leur compréhension des événements. Et pour finir, parce que depuis le congrès de Vienne, qui actait de façon définitive la neutralité de la Suisse, il n'y avait eu aucun scandale de cette nature révélé qui fragilisait son atout exceptionnel de pays neutre. Les spécialistes de ces sujets observeront certainement les conséquences de cette cassure, sur les décennies à venir. C'était l'archive 32, Merci et à bientôt. Il construire des asiles de cons. Vous imaginez un peu la taille des bâtiments.